0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aline Claret. Aline est naturopathe et praticienne en hypnose à Montpellier une véritable passionnée des médecines alternatives et du développement personnel. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Salut. (rire) Léline,
1: comment ça va Écoute, ça va bien, il fait beau à Montpellier depuis deux jours, donc euh, dès le retour du soleil, ben, déjà ça remet euh, de la chaleur euh, dans nos cœurs, donc euh, c'est vrai que juste ça, ça fait
0: du bien. Bah ouais, je vais te laisser un peu te présenter quand même parce qu'évidemment il y a des gens euh, qui te connaissent pas. Alors pour ceux qui, qui suivent mes activités, bah, je pense qu'ils ont forcément entendu parler de toi. Mais donc du coup, bah, je, je te laisse te présenter quand même. Qu'en fait, te, quand même, tu es d'où tu viens, pourquoi tu es naturel, on raconte tout.
1: <rire> qui je suis. Alors, bah oui, bah, je suis euh, Aline euh, Claret. Euh, je suis sur Montpellier maintenant depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, Naturaux, j'ai fait mes études de Naturo chez euh, Daniel Keffer au Sénato avec euh, euh, l'ensemble de ces des, des autres professeurs euh, que je salue aussi. Euh, avec un enseignement de qualité euh, que j'ai fait en, en 2007. Donc, ça fait un petit moment déjà maintenant. Et, et depuis 4 euh, ans, je suis maître praticienne en hypnose pour euh, pouvoir accompagner encore plus euh, les, les personnes qui viennent me voir euh, en, en naturo pour euh, aider à débloquer un peu une situation euh, psychologique euh, difficile.
0: Donc c'est, c'est vraiment une pratique qui est complémentaire à l'approche de la naturopathie. En fait.
1: Oui, en naturopathie, on a, on a une dizaine de techniques euh, spécifiques pour nous aider justement à remonter le terrain euh, de la personne. La première, par exemple, ce sera l'alimentation. La deuxième, c'est euh, gérer l'exercice physique. Et euh, la troisième, c'est l'hygiène psychologique. Alors, en hygiène psychologique, on a énormément d'outils déjà en, en naturo, euh, de... de qu'on apprend à l'école, mais je sentais qu'il manquait une petite approche un peu plus spécifique et donc je me suis formée à l'hypnose. Alors j'aurais très bien pu faire de l'EMDR, de la sophro ou d'autres techniques, mais c'est vrai que l'hypnose s'est annoncée à moi et je trouve que c'est une belle technique pour faire des, des thérapies brèves et aller, aller débloquer des situations un peu stressantes pour l'individu.
0: Ouais. D'ailleurs, enfin, moi je peux confirmer, ça fonctionne, alors moi j'ai, je ne suis jamais passé entre tes mains pour les massages, que je recommande d'ailleurs très vivement. <rire> mais pour tout ce qui est naturaux et hypnose, bah, j'ai, j'ai, j'ai toujours refusé en fait, parce que je trouve que toi aussi d'ailleurs à la première t'as pas envie, et euh, mais par contre de ce que je vois de l'extérieur, de ce que j'entends, c'est que visiblement ça a l'air vraiment de très bien fonctionner, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment ça se passe, je sais pas, une séance d'hypnose ou une séance de naturaux?
1: Alors, bah oui, euh, bah on était en train de parler de l'hypnose, donc je peux continuer là-dessus. Euh, l'hypnose que je pratique, c'est l'hypnose mixte, donc c'est un mélange entre la, l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne. Euh, dans l'hypnose, c'est donc une thérapie brève, donc c'est, ce qui veut dire thérapie brève, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester pendant trois ans chez son hypnothérapeute pour avancer. C'est qu'en une dizaine de séances, généralement, ça peut être plus rapide ou ça, ça peut être un petit peu plus plus long tout dépend euh, la problématique de base euh, on va avoir réglé plus ou enfin on va avoir réglé le problème donc euh, la première consultation chez moi ça c'est une euh, hypnose conversationnelle donc c'est une heure de d'anamnèse on va dire où on va faire un peu de psychogénéalogie on va voir euh, tous les, les soucis qui peut euh, qui peut y avoir euh, euh, pour la personne on va faire un tableau pour euh, déjà euh, voir un, un peu plus euh, le ce qu'il va y avoir à, à travailler et ensuite, la deuxième séance, c'est une relaxation progressive. Donc, cette relaxation progressive amène tout doucement la personne à rentrer dans cet état d'hypnose. Quand on fait de l'hypnose thérapeutique, on a plusieurs phases de descente en hypnose. Le 1, c'est l'éveil, par exemple. Le 2, c'est la relaxation, la sophrologie. Le 3, c'est l'hypnose de travail, on va dire. Le 4, ça va être tout ce qui va être dentisterie, quand il faut anesthésier. Quelque chose, donc là on n'a pas forcément besoin d'y aller sauf s'il y a euh, des, des, des séances sur le, la douleur. Euh, le 5 c'est quand on va accoucher, donc on va, on va anesthésier euh, une moitié de partie du corps. Et le 6 c'est euh, opération à cœur ouvert. Donc on n'a pas besoin, nous en hypnose, euh, en hypnose thérapeutique, de descendre trop profondément en état d'hypnose. Il faut juste parler au subconscient, euh, donc au niveau 3. Et ça, c'est quand on va faire le, la, la relaxation progressive ou tout doucement, tranquillement, on va aider aux gens à descendre progressivement dans cet état d'hypnose. Et ensuite, à la deuxième séance, je, j'apprends au, à toutes les personnes à faire leur propre auto-hypnose. Et plus la personne va pratiquer l'auto-hypnose tous les jours, plus... Quand ils viendront en séance, ils vont pouvoir descendre beaucoup plus facilement. Et plus ils descendent facilement, plus on va pouvoir travailler et euh, réinformer le subconscient. Donc voilà, ça, ça va être euh, les séances d'hypnose. Et après, au fur et à mesure, ils ont un travail à faire. Ils repartent avec une suggestion positive et et cette auto-hypnose à à, à faire à la maison.
0: Ce qui veut dire que, tu sais, on en avait déjà parlé, je crois que c'est 90% des gens qui sont hypnotisables, c'est ça
1: En fait, il y a 17 pour 1000. De personnes qui ne sont pas forcément hypnotisables. Ouais. Mais avec cette, euh, avec cette relaxation progressive, généralement, on, on arrive à bien descendre. Après, il peut y avoir des réfractaires, bien entendu. Et, euh, mais bon, de toute façon, il faut avoir confiance en son hypnothérapeute. Et euh, ouais. mais après, ça se passe bien. Ouais.
0: C'est clair. D'ailleurs, tu soulignes un truc, c'est vrai, la confiance est super important en fait, quand tu Oui. À mon ah ouais. sens, la base, en fait, il faut que tu te sentes super bien avec la personne.
1: Tout à fait, tout à fait, que la personne soit à l'écoute, soit dans cette bienveillance et empathique ouais. pour, pour pouvoir se sentir bien, en tout cas, et déjà commencer le lâcher prise. Le lâcher prise, si tu arrives dans un rendez-vous où tu te dis, voilà, c'est qui ce, cette personne que j'ai en face de moi, euh, Ce n'est pas forcément les mêmes valeurs ou autres. Euh, mm-hmm. Bon, ça c'est ce juste pas possible de
0: lâcher prise. Ben là, c'est Et puis, il faut aussi sortir du, euh, du concept c'est, de cette hypnose qu'on voit au spectacle. Ça n'a tellement rien à voir. Quoi.
1: Ah, mais ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Quand on est en état d'hypnose, on n'en on est pas endormi. Où on, sait, enfin, on sait exactement tout ce, que, tout ce qui se passe. Euh, on est juste en décalage au niveau du temps. Mais euh, en tout cas, oui, on, on sait. C'est,
0: c'est quand même fou, ça. Mais alors, comment on arrive à l'expliquer C'est parce qu'en fait, on arrive à rentrer dans le subconscient c'est ça dans, la, dans l'inconscient, dans le subconscient de, de la personne, en fait Voilà,
1: ah ouais, ah ouais, ouais, mmh. ouais. Okay. C'est,
0: c'est oui. une
1: histoire d'onde de discours, voilà. On D'accord. va réinformer la, la carte grise de, de, la, de la personne.
0: Et donc, euh, c'est valable pour tout, en fait C'est-à-dire, je ne sais pas, pour les personnes stressées, pour ceux qui veulent arrêter de fumer, pour ceux qui veulent perdre du poids, pour, enfin, pour tout, en fait, On peut, tout est applicable à l'hypnose.
1: Exactement, pour les tics, pour les tocs, euh, voilà, tout ça. Les gros traumatismes.
0: Et, et si, on, si on résume, les gens qui viennent te consulter, essentiellement, ils viennent pourquoi
1: Alors là. Euh il y a vraiment de tout, parce que euh, oui. généralement, les gens, ils viennent euh, dans un premier temps pour la naturopathie. Donc, euh, la naturopathie, bah, pareil, euh, on, va, on va faire une anamnèse. Alors, la première anamnèse, c'est une heure, une heure et demie à peu près de, 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 de questionnement où on va voir ensemble tous les systèmes du corps pour... Euh, pour euh, pour voir où c'est qu'il peut y avoir des blocages. Donc, euh, on va regarder de façon euh, très holistique euh, euh, l'individu pour pouvoir euh, le mieux possible l'aider dans sa problématique. Et euh, par rapport à ça, souvent, quand je sens qu'il y a un, un fort côté euh, euh, souci psychologique derrière, je vais les amener tranquillement à bah, « ce serait bien, pourquoi pas, de travailler là-dessus pour, euh, bah, pour que le travail, quelque part, qu'on va faire en naturo se fasse d'autant plus facilement et d'autant plus rapidement. Euh, » Tu sais bien que si, par exemple, la personne, elle doit… Euh, elle doit euh, par exemple, perdre du poids, souvent il y a un lien avec l'émotionnel. Donc, si on va chercher l'émotionnel en même temps que régler l'alimentation euh, et euh, le digestif et, euh, et et tout le reste, bah, voilà, euh, on va mmh. on va pouvoir aller beaucoup plus
0: beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. C'est clair. Ouais. Quand, quand tu dis rapidement, ce qui veut dire que ton objectif. En bon professionnel qui se doit, j'ai envie de dire, c'est que les gens, en fait, n'en reviennent pas, quoi. Enfin, que, qu'il n'y ait pas un suivi en continu pendant des années et des années, c'est ça
1: Exactement. En fait, en naturo euh, quand on a fait la première, la deuxième, la troisième, tout dépend, mais quand à la fin, par exemple, on va faire, aller, on va dire, quatre, quatre séances de suivi et que euh, tout, là où on avait coché du rouge, ça n'allait pas, on met des, des croix vertes, on dit bon, bah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et bien dans ce cas-là, on est bon. Quand on est en hypnose, euh, moi, je leur dis, je leur dis, bon, par rapport à ça, il va falloir 7 séances, 8 séances, 10 séances, tout dépend, ou 4 séances pour euh, un passage d'examen, par exemple. Euh, et donc, euh, voilà, à la fin, merci, au revoir, et puis, euh, ils sont libres. Et c'est ça qui est super important, c'est qu'on va, on va redonner euh, le pouvoir à la personne. On ne va pas les maintenir euh, pendant des années et des années en psychanalyse ou euh, n'importe. Et c'est ce que je dis, c'est que je suis plutôt éducatrice de santé. Et quand on est éducatrices de santé, ils repartent avec des outils, et moi j'adore, j'adore leur expliquer, leur donner des métaphores leur, leur, leur amener des, 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 des idées concrètes pour pouvoir, pour, pour pouvoir changer et l'important c'est de retrouver son propre chemin de sa santé donc c'est se, se booster, changer ses habitudes pour avoir de meilleures bonnes nouvelles habitudes et euh, et, et, et se retrouver sur, euh, sur sa propre
0: santé. Mais tu vois, quand je t'écoute, je me dis qu'il faudrait même carrément, en fait, euh, ça, ça serait à recommander pour tous les citoyens, en fait. <rire> tu vois, d'aller oh oui. au moins une fois un Naturo. <rire> parce qu'il y a... Mais
1: souvent, on en parle, mais même déjà, euh, c'est du bon. En fait, la naturo c'est du bon sens. On, on est acteur de notre santé. Et là, on le voit bien euh, avec, euh, avec ce qu'on a vécu ces deux derniers mois. Euh, la plupart des gens, ils n'ont pas forcément bien mangé, ils n'ont pas forcément bien bougé, ils n'ont pas forcément eu des pensées positives ou des. Ou des, ou, ou des euh, voilà, des. Comment dire euh,
0: Des comportements, peut-être
1: Ouais, des comportements où ils ont regardé les infos. Enfin voilà, il des, des, y a eu des moments très très stressants dans leur dans dans leur vie d'aujourd'hui. Donc bon, c'est sûr qu'on n'est pas du tout. Dans le, dans le côté, euh, faire, faire le mieux qu'on peut. Euh, voilà. ouais. La nature, c'est le bon sens. C'est, c'est, c'est bien se nourrir, c'est bien bouger, c'est, c'est, euh, c'est bien dormir, c'est bien respirer, c'est se faire confiance, c'est euh, euh, utiliser les bons produits, etc. Enfin, c'est ouais. vraiment du bon sens. Ben oui, c'est clair, enfin ouais. ça, c'est on en parle souvent, si on peut l'éduquer... Euh, tout petit à l'école, euh, de comprendre qui on est, de savoir comment un organisme fonctionne, pourquoi est-ce qu'il faut manger ça avant de manger ça, etc. etc. C'est clair. Bon,
0: ouais. temps, hein. c'est, on est
1: éducateur de santé. Donc, quand on est éducateur de santé, euh, c'est comme c'est comme un éducateur à l'école. C'est, c'est exactement oui. la même chose.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Sauf Et que là, pour les, les gens... Lois de la vie. Pardon, attends, je t'ai coupé la parole, vas-y.
1: Je disais, c'était apprendre les lois de la vie.
0: Oui c'est ça. Oui. Par contre, la différence c'est que oui, alors, évidemment tu prêches à convaincu. C'est dès l'école en fait qu'on devrait nous apprendre ça, que ce soit pour les enfants ou les parents. Mais les, les personnes qui viennent te voir, eux sont plutôt dans un mal-être en fait non
1: Ouais ils sont. Bah oui oui et non. Oui et non. J'ai de tout. J'ai de tout parce que il y, très... y a des personnes qui viennent me voir me disent ça fait. 20 ans que j'ai ça et j'en peux plus et j'ai tout essayé, etc. etc. Mais il y a aussi, euh, alors ça c'est vraiment le génial, c'est quand on a ça c'est, c'est, c'est le cadeau du ciel c'est soit des, des, des jeunes euh, qui ont déjà une vision de la vie un petit peu différente et qui se disent je veux prendre ma santé en main je suis en bonne santé mais je veux le rester comment est-ce oui. que je dois faire Parce que je sais très bien que la naturopathie c'est vraiment euh, personnalisé par rapport à la personne, c'est pas comme tout le monde. Euh, on a vraiment quelque chose à faire euh, de façon personnalisée. Et, et je, je souhaite rester en bonne santé. Et puis après, c'est quand on a les femmes enceintes. Elles ne sont pas malades, elles sont, elles sont enceintes. Elles s'élèvent en grossesse. Okay. Et ça, c'est extraordinaire. Et d'accompagner, de les aider, de les, de les amener au mieux pour bien réussir leur grossesse, ça c'est génial. Ils sont, elles sont pas forcément, les personnes qui viennent me voir ne sont pas forcément en détresse. Ah,
0: D'accord.
1: Il y en a, mais...
0: Euh, mais c'est pas la majorité. C'est
1: l'autre côté aussi. Ouais. Donc, okay.
0: des... C'est vrai que tu me disais que tu adorais justement accompagner les femmes enceintes.
1: Oui, mais comme tout le monde en fait. Parce que chaque personne nouvelle qui va arriver, c'est à chaque fois un nouveau livre qui s'ouvre et tu te dis Waouh, allez, qu'est-ce que je vais découvrir Et souvent, on me dit Mais t'as pas un protocole Je dis Non, je n'ai pas, pro- pro- pas de protocole parce que le protocole, il va être vraiment spécialisé euh, et spécifique par rapport à, à, à la personne qui est en face de
0: moi. Ouais, c'est clair. Peut-être que tu pourrais nous rappeler, euh, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, parce que c'est au début, on a parlé d'holistique. que euh, La naturopathie, c'est, c'est une médecine holistique. Tu peux nous rappeler peut-être ce que ça veut dire holistique pour ceux qui ne le savent pas
1: bah, Holistique, c'est holos, donc c'est dans sa, dans sa globalité. Euh, c'est-à-dire qu'on prend la personne, la personne qui est en face de toi vraiment dans sa globalité, comme faisant partie d'un tout. Mais euh, du coup... Euh, même si, euh, par exemple, tu as une sœur ou un frère ou même un frère jumeau, la personne, elle va être différente. On, sera, on, on est tous différents, on a tous des besoins différents.
0: Bah oui, c'est clair.
1: Physiologique, et, euh, etc. Et ça, on va vraiment le travailler euh, quand on fait le bilan avec, euh, avec l'IRIS, quand on fait l'étude de l'IRIS, l'iridologie. Euh, mmh. Là, on va voir euh, le terrain vraiment originel de la personne, on va voir les, les points faibles, les points forts. Euh, après, on va prendre l'époux, on va dire « Ah bah tiens, là, en ce moment, la personne, elle va être plus ou moins euh, euh, fatiguée, euh, on va devoir euh, régénérer tel ou tel organe. » donc euh, tout dépend de, de, de la personne euh, dans l'instant T où elle vient te voir euh, et par rapport à son terrain originel et son terrain d'aujourd'hui. Parce que le terrain originel peut changer euh, d'un état
0: à un autre. Et puis il faut rappeler en fait que tout est interconnecté. C'est-à-dire que que tu as mal au foie, bah, ça vient de, peut-être de, de quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. C'est ça, tout est interconnecté. Et dans holistique aussi, on comprend évidemment le psychique. C'est vraiment quelque chose de global. la
1: personne dans sa totalité. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en effet, si tu as si euh, un problème au foie, eh ben, peut-être que ces mots de tête qui sont récurrents, ça vient aussi du foie, mais ça vient aussi peut-être du système nerveux. Ça vient aussi de... Donc du coup, on va vraiment euh, travailler la cause de la cause de la cause. Et c'est ça mm-hmm. notre, notre vraie valeur, c'est qu'on ne va pas s'arrêter aux derniers symptômes. On va à chaque fois remonter dans, toutes les, dans tous les symptômes pour aller à la cause première de Merci. la maladie ou du dysfonctionnement. Et, et, et le fait de, d'aller à la cause, et ben, si par exemple, un exemple tout bête, la personne elle est constipée depuis des années. Mais si on arrive à vraiment travailler la première cause, et ben après, elle n'aura plus de constipation ce sera fine oui, Donc euh, alors que bah, si euh, vous allez voir un médecin, il va donner des laxatifs. Bah, voilà, on repart avec ça. Donc euh, on n'est pas du tout euh, on, là. Y, les médecins, eux, ils soignent un symptôme et nous, on va aller chercher la cause de la cause. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il y a eu un dysfonctionnement bah, alors, ça peut être euh, vraiment différent d'un individu à, à, à l'autre.
0: Oui, et puis dans l'idée que ça ne se reproduise pas, en fait, de l'analyser, de savoir d'où ça vient, pour bah, justement travailler dessus, et puis que ça se reproduise pas.
1: De leur faire comprendre de cette prise de conscience aussi et de changer les bonnes habitudes pour, euh, pour, pour qu'ils bah, n'aient ils aient plus besoin de, ouais. de voilà, qu'ils peuvent se prendre en main soi, soi-même.
0: C'est ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, tu le disais rapidement, tu disais les poux. Je pense qu'il y a des gens en fait, qui ne savent pas qu'il y a plusieurs poux. Tu peux nous rappeler ce que c'est les, les poux
1: Alors ça, c'est une technique que j'ai apprise en, en, à, au Sénato et qui, est, et qui est extraordinaire, c'est les poux chinois. Les poux chinois, on en a... On en a 12, on en a 6 d'un côté et, euh, et 6 de l'autre. Et en fait, euh, en, en prenant les poux chinois, alors c'est assez subtil, hein, il faut avoir beaucoup beaucoup de pratique pour pouvoir ressentir, analyser, etc. Hein, c'est, euh, moi, même moi, je ne suis pas médecine chinoise, mais euh, à force de, de les pratiquer, euh, j'arrive à, à quand même à bien ressentir euh, euh, les choses qui se passent au niveau du corps. Et en fait, les poux euh, vont va nous montrer la, la photo instantanée de l'état des organes de la personne. Donc, euh, on, va retrouver, euh, on va retrouver l'intestin grêle, le cœur, le foie, la vésicule, la, la vessie, le rein, euh, rate, pancréas, estomac, poumon, euh, triple réchauffeur, maître cœur, et tout ça, ça va nous faire, voilà, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes Et c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, le terrain, on a le terrain constitutionnel, comment est-ce qu'on est né avec quel bagage euh, nos parents nous ont fait. Donc euh, peut-être on a un super terrain euh, euh, où tout va bien, euh, où quand on était petit, on n'était jamais malade, etc. Et puis au fur et à mesure des années, des burn-out, des stress, des moments un petit peu plus euh, euh, moins. Euh, moins santé, moins, euh, un peu plus de fêtards, euh, etc., font que cette force vitale, ce terrain, a diminué. Oui. Et avec les poux, on peut très bien voir que, ben oui, ben là, il va falloir régénérer, ou là, il y a un vide de rein, donc là, il faut, il faut rebooster tel ou tel organe, etc. Oui. Et euh, ça, c'est sûr que c'est, 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 c'est un super outil pour nous, en tout cas.
0: C'est clair, oui. Et puis, tu disais aussi assez rapidement euh, l'iris, donc euh, l'iridologie. Moi, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de personnes encore qui ne savent pas ce que c'est l'iridologie. Et euh, moi, je me rappelle, gamin, donc, genre moins de 10 ans, ma mère qui m'envoie voir un iridologue parce que j'étais, euh, j'avais une baisse de fatigue. Enfin, j'étais assez fatigué. Quoi. Et j'avais été bluffé en fait, par, euh, par le diagnostic, on va dire, de, de cet iridologue. Est-ce que tu peux vous rappeler ce que c'est, s'il te plaît
1: Alors, euh, bah, l'iris, donc on, va, on va regarder le, l'œil. Avec, avec une loupe ou avec euh, une caméra. Euh, et dans l'œil, on a tous les organes qui sont représentés. C'est énorme. Mais pas que. On va aussi avoir l'orthosympathie, le parasympathie. Donc là, c'est pour voir un petit peu l'état de fatigue ou de, ou de burn-out de, de, de la personne. On va voir tout ce qui va être côté, côté cardiaque, côté estomac, l'intestin, bien entendu. Euh, on va, on oui. va, va voir l'état aussi de la force vitale. Euh, plus on va avoir, je sais pas, un angle de foux important, plus, plus on aura une force vitale importante. Et euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Etc, etc., si on voit l'inflammation, on voit euh, et puis on voit s'il y a des, des, des dysfonctionnements ou des, des organes un peu, plus, un peu plus faibles, et c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'avec l'iris, on fait vraiment de la prévention, mm-hmm. c'est-à-dire qu'une personne jeune qui est en bonne santé, euh, on va dire Bon, bah là, euh, va falloir quand même faire attention, peut-être à tel endroit, à tel endroit, et ben bah, elle va pouvoir de suite faire cette prévention pour, euh, bah, si elle est au courant de ça, faire attention à son corps.
0: Non, c'est clair. Et c'est, c'est bluffant. Ouais. Il y a même une carte de, de l'iris. Ah, il y en a plusieurs, oui. Mm. Voilà, c'est, ça. c'est impressionnant de, de voir cette carte. Mm. Enfin, je recommande aux gens qui nous écoutent euh, taper Rhydologie ou Rhydologue ou carte de l'iris. Et vous allez voir en fait, toutes les connexions qu'il y a. C'est assez impressionnant. Mm. Est-ce que tu as des conseils à recommander aux gens pour booster un peu leur immunité oui, alors euh, comme je disais tout
1: à l'heure, la naturo, c'est vraiment d'avoir du bon sens. Donc, euh, quand on regarde les dix techniques de la Naturo, déjà, la première technique, nous, c'est l'alimentation. Alors, bien entendu, euh, essayez de vous alimenter le plus sainement possible, d'avoir des produits frais, de saison, euh, euh, avoir beaucoup plus de de fruits et légumes dans votre assiette, un petit peu moins de produits carnés, euh, faire éventuellement euh, des... Des jus, des, des jus de légumes à l'extracteur pour booster votre immunité amener des aliments vitalogènes comme des graines germées, comme euh, le pollen, des choses qui vont vraiment vous aider à, à booster un petit peu votre immunité et, et pourquoi pas essayer de faire des jeûnes intermittents pour euh, bah, régénérer aussi son tube digestif et donc booster aussi son, son, son immunité, tu sais que je, je pratique le jeûne aussi depuis une dizaine d'années euh, et ça c'est, c'est vraiment le jeûne, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire pour justement remonter son état de, de d'immunité, son, son système immunitaire. Ça, oui. Voilà. Déjà au niveau de au niveau de l'alimentation. Après au niveau de l'exercice physique et de toute façon le corps il a besoin de mouvement. Le mouvement c'est la vie, euh, on a besoin de ce mouvement, on a besoin de s'oxygéner, on a besoin de sortir, alors sortez, 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 oxygénez-vous, allez le plus possible euh, au contact de la nature si vous êtes à côté, euh, profitez d'être, d'être dans cette nature euh, si, euh, si généreuse et, euh, et continuez à faire votre sport, à suer, à, à, à augmenter un petit peu le, le rythme cardiaque pour pouvoir éliminer. Ensuite, bien entendu, ben, tout ce qui est hygiène psychologique, euh, euh, avoir des, des lectures euh, intelligentes, euh, euh, pas forcément regarder les médias, euh, essayer de, d'être, euh, d'être euh, dans, cette, euh, dans cette écoute, euh, dans cet échange aussi avec les gens que vous aimez, donc euh, voilà tout ça. Et puis ben, bien entendu, il ben, y, y a plein d'autres, euh, a plein d'autres euh, bonnes choses à, à, à faire pour booster son immunité
0: évidemment comme tu le dis c'est, euh, c'est du bon sens en fait les naturaux mais mais tout le monde n'a pas été éduqué avec bon sens alors quand tu dis bah essayer de bien manger et de et d'avoir une bonne alimentation euh, ça, ça, ça résonne comme quelque chose de logique mais c'est peut-être pas forcément évident à mettre en place quoi.
1: Oui, alors euh, par rapport à ça, je voulais dire, j'ai fait une euh, conférence il y a deux semaines de ça et d'ailleurs, elle est sur mon Facebook si vous voulez aller euh, l'écouter. Euh, c'est une conférence sur l'immunité où vous allez avoir vraiment toutes tout, tout les informations par rapport à ça. Okay. Mais déjà, ce qu'on peut faire, bon, bien entendu, euh, au niveau de l'alimentation, pour booster son immunité, la première des choses que moi, je, je, je répète tout le temps, déjà, c'est... Alors, il y en a plusieurs, mais la, la première des choses, et il y en a plein qui vont, qui vont sourire... Euh, en m'entendant, en c'est qu'il faut absolument mastiquer. Mastiquer, mastiquer, mastiquer. Mâcher doucement en conscience, mâcher, pour pouvoir déjà avoir une prédigestion au niveau de la bouche et pour pouvoir aider votre tube digestif. Et si vous aidez votre tube digestif, ensuite, euh, 95%, ça devrait plutôt mieux se passer. Après, euh, évitez tous les produits Manufacturer, tous les produits qui vont être industriels, tous ceux qui sont déjà préparés. Donc, on achète les fruits et légumes en état. Okay. On achète euh, voilà, des... Euh, okay. et on se remet aux casseroles. On cuisine. Okay. Moi, je fais... J'adore cuisiner. Tu le sais bien, tu te okay. régales à chaque fois. Euh, mais je ne je mets, je mets pas trois plombes dans la cuisine.
0: Non.
1: Je cuisine les aliments simples, frais, euh, rapide, euh, j'assaisonne juste ce qu'il faut et, euh, et, et voilà, en, en, en à peine 20 minutes, le repas, il est prêt, même des fois ouais, bon et, et il suffit d'avoir les bons produits à la maison. Donc, essayez de ne pas transformer trop ou de ne pas manger des choses trop transformées. C'est facile de bien manger et ça ne prend pas plus de temps.
0: Oui, je confirme, moi je me rappelle… Euh... Donc, moi, je suis parisien d'origine pour ceux qui ne le savent pas à l'époque sur Paris euh, euh, la vie est un peu plus dynamique donc du coup on ne prend quand même pas trop de temps pour cuisiner et euh, je le faisais mais euh, moyennement et je me trouvais des fausses excuses en fait. Je disais, bah ben non, je ben, j'ai pas le temps, ça prend trop de temps. Bon, en même temps, j'étais dans une pièce de 10 mètres carrés, n'avais pas non plus d'espace pour, pour cuisiner. Mais je me rappelle que quand je suis arrivé ici à Montpellier, ben, je, du coup, j'avais plus d'espace aussi pour cuisiner. Et j'ai vite vu en fait qu'effectivement, ça ne me mettait pas non plus une heure en fait pour cuisiner. Quoi, et que tu peux bien manger en fait. Mmh, tout à fait. Mmh. Mais ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu plus du jeûne parce que tu, tu l'as évoqué euh, et j'ai essayé de t'accompagner dans ta descente alimentaire et ça euh, s'est quand même plutôt bien passé et, euh, et donc toi bah, tu, tu as fait ton jeûne pendant une dizaine de jours hein, je crois un truc comme ça euh, tu, tu proposes d'ailleurs assez régulièrement des stages de jeûne, hein, tu pourras nous en parler, euh, je sais que ça fait partie intégrante en fait de ta vie, quoi, parce que tous les ans euh, c'est un cycle continu, à, arrivé à l'automne tu, euh, tu, fais, tu fais un jeûne, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer le jeûne, les bienfaits, euh, ben, ben, est-ce que tu peux nous, nous parler de tout ça oui.
1: oui, alors le jeûne, bien entendu, ça fait partie d'un, d'une méthode euh, de purification euh, essentielle pour notre corps et de tout temps, on fait du jeûne. Le jeûne, le ramadan, le carême, tout ça, c'est du jeûne et euh, on met au repos notre système digestif. Alors oui, ça fait une dizaine d'années que je, j'accompagne des, des, des groupes de jeûne. Euh, là, maintenant, ça fait… Euh, deux ans, trois ans maintenant que j'organise ces stages avec ma cousine Sandra veillé qui est du côté de de Saint-Rambert euh, que je salue et, euh, et vous pouvez aller voir notre, notre site euh, lesstagenaturaux.fr bah, Les bienfaits du jeûne c'est tout simplement on met le tube digestif au repos on mange trop on mange trop souvent on s'arrête plus de manger on est moins euh, actif qu'avant quand on était chasseur-cueilleur ou quand on, était, euh, quand on travaillait dans les champs euh, on fait tout maintenant en trottinettes électriques euh, en, enfin, voilà, on ne marche plus donc euh, on a besoin de régénérer son corps et la, la meilleure des choses pour régénérer son corps c'est de mettre son système digestif au repos et donc du coup ben bien sûr on n'arrive pas du jour au lendemain en ayant mangé un steak frit la veille en se disant bon matin bah, je vais jeûner une semaine ça ira bien non il faut faire une descente alimentaire proprement dit où chaque jour on va enlever euh, des, des, des éléments des aliments euh, spécifiques et, euh, et ensuite, il y a vraiment plein de, de, de petites choses à savoir pour pour faire pour faire le jeu. Donc, euh, voilà, moi je conseille, bien entendu, d'être accompagné et de pas le faire seul parce que voilà, il peut y avoir des crises curatives assez violentes. Euh, ouais, il faut il faut vraiment être être accompagné. Euh, mais après, c'est vrai que les trois premiers jours, ce sera là où il y aura le plus de manifestations, mais à partir du troisième jour, on est vraiment dans cette plénitude où on se sent bien, on a le ventre tout plat, on n'a pas faim, il y a vraiment une énergie particulière et tous ceux qui ont vécu euh, au-delà du quatrième jour euh, peuvent le dire que c'est, c'est un moment où on est bien, on est euphorique, tout est, tout est joyeux, tout est beau, euh, c'est, c'est vraiment une très très belle euh, euh, expérience à vivre
0: Oui c'est vrai, je confirme, moi j'ai, j'ai toujours entendu ça, euh, moi j'ai, j'ai jamais ressenti le besoin de, de faire un gel mais en tout cas j'ai... Art, un jour. <rire> <rire> peut-être, oui. mais j'ai toujours entendu ça et d'ailleurs aussi euh, beaucoup de personnes soulignent le fait que même tous les sens en fait sont exacerbés c'est à dire qu'on sent mieux, on entend mieux euh, peut-être même qu'on voit mieux je ne sais pas, mais en fait tout est euh, surdéveloppé j'ai l'impression mmh.
1: on, a, on peut même avoir beaucoup plus d'intuition Okay. On a des rêves qui sont plus de l'ordre des songes avec plein de, plein de connexions différentes. Ouais, c'est, c'est extraordinaire.
0: Et en même temps, tu vois, ça, ça paraît aussi tellement logique parce que, comme tu le souviens, en fait, on nettoie notre corps, donc on enlève en fait, toutes les toxines euh, qu'il peut y avoir dans notre corps. Donc, enfin de manière très pragmatique, on peut se dire que bah, forcément, on va se retrouver du coup avec une machine écologique euh, toute propre. Et donc, euh, normalement, c'est forcément... Tu sais,
1: tu sais souvent, je, je, je compare euh, l'être humain à une voiture. Okay. Quand on veut que la voiture elle soit, euh, elle soit de bonne qualité et qu'elle avance bien et qu'elle aille euh, vraiment jusqu'au bout, on lui fait des vidanges, on lui change l'huile, on lui gonfle les pneus, on le nettoie régulièrement... Ah voilà et tout ouais. ça et ben c'est exactement pareil que notre tuyauterie et notre et notre et notre corps ouais. donc c'est exactement la même chose est-ce qu'on nettoie nous de l'intérieur
0: mmh. Si ah oui. on ne
1: fait pas des jeûnes, est-ce qu'on va euh, vérifier euh, la pression euh, euh, cardiaque, etc., se dire bon, « bah, tiens, là, il faudrait peut-être euh, limiter tel ou tel aliment ?» Tout ça, c'est de la prévention. Et, euh, et, et c'est des choses que, ben, quelque part, on a oubliées ou qu'on ou ne fait plus forcément.
0: C'est clair. Puis, en plus, ça paraît très logique. Et puis, comme tu le disais, non, le ramadan, bah, ils font des de mais il y a aussi dans d'autres religions où oui, ils font aussi des Dans de jeûnes. d'autres religions Ouais, ça, ça fait partie en fait de notre histoire et de notre humanité, ça a toujours ouais. été comme ça. Quoi.
1: Ouais. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire de jeûne, il y a aussi les monodiètes. Et les monodiètes, c'est extraordinaire. Là. Bon, alors moi, je ne suis pas forcément pour euh, la, la monodiète de raisin, mais la monodiète de pommes ou la monodiète, enfin, c'est, c'est vraiment des choses qui sont simples à faire euh, pour ceux qui n'ont pas cette. Euh, cette, cette cette envie de, de, de franchir le pas pour aller faire un jeûne, ben pourquoi pas commencer déjà par des bonnes diètes. C'est alors, moi, je sais que… Alors, tu me connais, je suis une grande épicurienne, j'adore manger, j'adore euh, boire euh, mon canon de rouge, j'adore oui. euh, faire la fête aussi, une etc.
0: Une aussi Comment Une bonne bière aussi. <rire>
1: ouais, après le vélo. Mmh. Et, euh, et, et pourtant, euh, le jeûne me fait mais un bien énorme. Et j'attends mes, mes, mes deux périodes, parce que là, les, je fais deux fois généralement dans l'année, où, à l'automne, qui est un moment très, très propice pour justement booster l'immunité juste avant l'hiver, et au printemps, où là, tout se régénère, où tout, tout, tout recommence, où la vie, la vie renaît. Mmh. Et, et, et ces moments-là, je les attends vraiment avec impatience.
0: Et puis, alors, moi, je peux en plus euh, le, euh, le confirmer, c'est que pour ce qui te concerne, parce que visiblement, c'est quand même pas pour tout le monde, tu as une énergie, euh, mais qui est décuplée par cinq ou par six. <rire> c'est,
1: c'est dingue! C'est euh, <rire> impressionnant.
0: Mais il faut quand même souligner que tout le monde a, n'a pas cet effet-là, quand même. Oh, voilà. Non!
1: Non, après peut-être parce que ça fait aussi dix ans que je fais euh, régulièrement des jeûnes et que, euh, bon, même euh, mm-hmm. s'il euh, y a ce côté épicurien, je pense que je, je, je suis quand même euh, assez saine à l'intérieur, mais euh, c'est vrai que souvent, les personnes, quand ils viennent en stage, euh, ils sont flapeaux et euh, ils ont du mal à… Bon, c'est, c'est sûr qu'on est plus fatigable hein, quand, on, quand, on quand on est en jeûne, donc c'est euh, c'est il faut y aller
0: doucement. puis, ce pas forcément plus notre culture, parce que je pense à l'Allemagne, tu vois, quand on parle de jeûne, je sais qu'en en Allemagne, c'est un peu plus ancré ouais. dans la culture culture, de pratiquer le jeûne, il me semble qu'en Suisse aussi, si je ne dis pas de bêtises
1: Oui, il y a les pratiqueurs là-bas donc c'est vrai que toutes les, les, les cures euh, buckinger, etc, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très thérapeutique, c'est très suivi mais dans ce cas-là, c'est, c'est des jeûnes sur trois semaines, euh, bah c'est exactement comme quand on va faire une cure ayurvédique okay. euh, Voilà, c'est pendant 15 jours, trois semaines c'est accompagné et, euh, okay. et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment euh, nettoyer en profondeur le corps
0: est-ce que tu penses qu'on peut le recommander à tout le monde
1: Alors, Hippocrate, il a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Lui, sur son île, il avait un centre et les personnes, elles arrivaient, il les mettait dans un, dans un enclos et il les faisait systématiquement jeûner.
0: Okay.
1: Systématiquement jeûner. Bon, OK, c'était il y a plus de 2000 ans. Mais euh, à mon sens, euh, regarde la nature. Les animaux, quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent en boule et ils chutent. Donc après, bien sûr, il faut être encadré. C'est-à-dire que si tu es plurimedicamenté, si tu as déjà plein de maladies, euh, si tu as déjà, euh, voilà. Et ben dans ce cas-là, ben, je ne vais pas te conseiller de faire un jeûne. En mmh. tout cas, tu ne pas venir avec moi. Oui, il va falloir euh, trois certificats du médecin. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, euh, à mon sens, et c'est ça qui manque en France, des, des, des centres spécialisés pour accompagner les personnes qui ont besoin de faire ce jeûne, parce que le corps le demande, en tout cas, s'il y a trop d'excès, s'il y a trop de, de, de pathologies, c'est que quelque part, euh, la machine, elle est encrassée. Et là, il faut faire la vidange, il faut changer l'huile, il faut changer les plaquettes, il faut tout changer. Mmh. Et, et, euh, et du coup, euh, le, le, oui, le corps a besoin, de, a besoin de jeûner.
0: Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait quand même le, le, la pratique idéale, ça serait, si à un moment donné ça trotte dans notre tête de pratiquer le jeûne, mais qu'on l'a pas encore fait, ce serait d'aller voir un naturo, par exemple, et de, de lui poser la question, de lui dire, voilà, entre autres, bon, bah, je suis venu vous voir, mais est-ce que aussi j'aimerais bien peut-être pratiquer le jeûne et faire un jeûne Est-ce que vous pensez que j'ai le terrain pour Est-ce que euh, Oui.
1: Oui, parce que pas tout le monde va, va pouvoir faire un jeûne. Moi, je sais que on regarde toujours la force vitale. Si la force vitale est suffisante pour faire un jeûne, alors dans ce cas-là, on va pouvoir accompagner la personne. Mais de toute façon, moi, comme je disais tout à l'heure, il nous faut un certificat médical. Si la personne elle est plurimédicamentée, bah peut-être, enfin voilà, on va, oui. on va pouvoir, euh, elle va devoir aller euh, euh, aller demander à son médecin si oui ou non elle, a, elle est dans la capacité de faire de faire ce stage. Ben ouais. Il y une qui est en train de répondre.
0: <rire> Salut Sandra. Il y a une personne qui nous pose une question en disant est-ce que jeûne et sport, c'est compatible <rire>
1: J'ai envie de dire, tout dépend de ta force vitale, parce que regarde-moi, je te dis, j'ai une énergie oui. de dingue à chaque fois que je fais le jeûne. Je pourrais oui. démonter des montagnes. Donc euh, tout dépend. Après, quand on fait un jeûne, c'est vraiment un retour à l'écoute de soi. Et le fait de s'écouter, de voir un petit peu aussi euh, quelles sont ses capacités. Alors, quand on fait un jeûne, on est beaucoup plus… On a, on a de l'énergie. On va plus rapidement, euh, on va être, en fait, on va être un peu plus fatigué, mais moins fatigable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller plus loin si on se pousse. Et quand on fait nos stages, nous, on a des balades tous les jours. Et souvent, les gens ils disent, oh, non, je n'ai pas l'énergie, je veux rester là. Et on les pousse un petit peu. Et quand on les pousse, on va dire, ah ben voilà, tu vois, ça t'a fait du bien. On a marché pendant trois heures, c'était génial, ça, on a pris l'air, on s'est oxygéné. OK, on va à un rythme beaucoup plus lent. On est, on, quand on se lève, on ne se lève pas d'un coup parce qu'on peut avoir la tête qui tourne, etc. On y va plus lentement. Mais la pratique du sport ou même de juste de la marche est importante, même, même euh, je pense euh, euh, on a besoin d'éliminer les toxines aussi par la peau, donc elle est oui. indispensable.
0: Ben oui, c'est clair. Et le jeûne intermittent
1: Le jeûne intermittent, top Alors, Le jeûne intermittent, c'est tout simple, hein, c'est 16 heures de pause. Donc, vous prenez 16 heures n'importe où et quelque part, vous arrêtez, vous enlevez un repas. Le mieux, c'est d'enlever le repas du soir. Mais euh, ceux qui préfèrent manger le soir et ne pas manger le matin, bah, dans ce cas-là, ils font le, le jeûne le matin. D'accord. Et euh, franchement, euh, top. Enfin, c'est, c'est vraiment bien pour euh, déjà permettre une régénération euh, euh, lente et progressive. Il y a Marchesso, c'est euh, le père de la naturopathie euh, française, qui disait, il vaut mieux faire des petits jeûnes réguliers qu'un grand jeûne héroïque. Bien sûr. Et donc, si vous faites tous les jours votre jeûne intermittent et vous ne faites que deux repas par jour, c'est beaucoup mieux qu'un jour où vous faites ah, « ben moi, j'ai fait
0: trois mois de jeûne ». C'est clair. Enfin, pas trois mois, mais euh, voilà. Oui, ouais, je suis ah. complètement d'accord avec ça. On nous pose une autre question. Ce jeûne consiste juste à s'hydrater
1: Alors, on, y a, oui, le jeûne, le jeûne hydrique, c'est celui qu'on peut faire le plus longtemps. Euh, le jeûne hydrique, ça veut dire qu'on boit de l'eau. On boit de l'eau dans certains... Euh, dans certains... Enfin, je... Après, il y a plein de formes de jeûne. Mais le vrai jeûne, c'est on boit de l'eau. Point. Toute la journée. Après, on peut améliorer le jeûne en, en offrant un bouillon de légumes sans sel le soir. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose. Les gens, ils le prennent ou ils ne le prennent pas. Ensuite, on peut prendre aussi des tisanes ou un petit peu de citron pressé de temps en temps, pour, juste un peu pour, pour euh, changer l'eau, l'eau, la, la, la saveur de l'eau, on va dire. Euh, voilà. Et après, pour ceux qui ont une force vitale un petit peu plus faible, on peut aussi proposer, nous c'est ce qu'on fait avec ma cousine, euh, un petit verre de jus de légumes frais à l'extracteur le midi. Pour okay. dire, bon, ce n'est pas une monodiète parce que c'est vraiment en petite quantité. Ça recharge quand même en minéraux, en nutriments pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de perdre trop de poids non plus ou qui sont en sous-vitalité. Et, euh, et, c'est, et c'est super aussi. C'est, du coup, c'est du jeûne
0: un peu à la carte. Ouais, c'est clair. Alors, on nous pose une autre question. Alors Parce que ces temps-ci, euh, je cours pendant mon jeûne intermittent tous les jours. Mais justement, après, j'ai la tête qui tourne. Donc, je me dis que si je fais le jeûne, c'est peut-être risqué, non
1: Alors, ça ça tourne pendant un un premier temps parce qu'il y a encore de de l'encrassement à éliminer au niveau du corps. Euh, C'est comme quand, euh, je ne sais pas si vous avez euh, la la, la pratique des cinq tibétains. Les cinq tibétains, c'était des exercices, cinq rites d'exercices qu'on fait euh, généralement tous les matins ou deux fois dans la journée. Et le premier euh, exercice, c'est le dervish-tourneur. Dervish-tourneur, c'est quand on tourne comme ça. Et généralement, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et au bout d'un moment, on s'arrête. Et quand on s'arrête, on a la tête qui continue à tourner. Et plus vous allez faire cette, euh, cette expérience de, de, de cet euh, exercice physique, moins vous allez avoir la tête qui tourne. Donc, en fait, c'est la répétition, c'est le fait de, de, de détoxiner aussi son corps qui fait que euh, après, ben... Quand euh, la personne va aller faire son footing euh, au bout de quatre mois de jeûne intermittent, euh, son corps il va réagir de façon optimale et euh, on n'aura plus de maux de tête.
0: Ouais, c'est un peu comme tout, en fait, c'est ancrer des habitudes.
1: C'est ça, c'est qu'au tout début, ben, oui, euh, quand on fait une première descente alimentaire, arrivé le dernier jour, ben, j'ai un peu mal à la tête, je me sens un peu plus fatiguée. Oui, le corps commence déjà à faire cette, euh, cette réparation.
0: C'est clair. Ouais. Et cette Alors... On a une autre question. Alors, naturo, euh, naturothérapie et véganisme, même philosophie alimentaire Pour l'interrogation.
1: Naturothérapie et véganisme
0: Même philosophie alimentaire. Pas vraiment non
1: Pas forcément. On peut être naturo et végan. Voilà. Ouais. Moi, moi, je ne je suis, euh, euh, suis pas végane. Mais euh, par contre, euh, j'accompagne euh, tout le monde et, euh, et je vais respecter de toute façon euh, la philosophie de la personne qui vient me voir tout en l'accompagnant, en l'aidant par rapport aux carences, etc. etc. D'accord. Euh,
0: la sève de boulot nettoie également les toxines
1: Oui, c'est une très bonne, euh, un très bon produit que, qui, qui est extraordinaire euh, au, euh, à la montée de la sève, donc au printemps. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est très doux, c'est, euh, c'est une détoxination assez, euh, assez douce, mais euh, intéressante pour le foie, pour les reins, pour, euh, pour la peau, pour les articulations, et donc c'est assez complet. Oui.
0: D'accord. Tiens, Elisabeth, salut. Elisabeth nous pose une question. Jeûne intermittent, tu le fais sur plusieurs jours. Pour moi qui n'ai jamais fait, c'est difficile de rien valer durant 16 heures <rire> Ouais.
1: Alors euh, oui, tu le fais généralement quand tu commences le jeûne intermittent, tu fais tout le temps ton jeûne intermittent. Mais tu peux très bien commencer en te disant bon bah voilà, là je vais faire deux jours à la suite de jeûne intermittent dans la semaine et puis la semaine d'après tu feras encore deux jours et la semaine d'après peut-être tu vas augmenter à trois jours ou un jour sur deux et euh, ça petit à petit euh, tu vas pouvoir augmenter jusqu'à te sentir de mieux en mieux et tu vas voir que euh, le fait de, d'arrêter de manger à, à 20h le soir et de recommencer seulement à midi le lendemain en sautant le, le, le petit-déj euh, au fur et à mesure tu vas te sentir de mieux en mieux et donc c'est vraiment cette richesse Régularité. Et la régularité, c'est partout la régularité. Dans le sport, quand on va apprendre un art martial, quand on va apprendre de la musique, quand on veut tout, tout dans l'éducation, dans, dans, c'est cette régularité qui est importante.
0: OK. Une autre question. Le jeûne peut-il aider à réguler et accompagner euh, les maladies de peau type psoriasis
1: Oui. Le jeûne, le vraiment, il peut, il peut tout aider. Alors, bien entendu, euh, quand on est à son premier jeûne, euh, les crises curatives peuvent être décuplées surtout s'il y a énormément de toxines à sortir. Donc peut-être que le premier jeûne euh, c'est, ça, ça arrive hein, donc euh, le, le, le psoriasis va vraiment flamber mais peut-être le deuxième jeûne on aura beaucoup moins de psoriasis etc. etc. et au fur et à mesure mais il faut savoir que le psoriasis c'est il faut aller chercher toutes les causes du psoriasis. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le psy il y a aussi l'intestin, il y a aussi... Euh, il euh, y a aussi euh, beaucoup de choses à, à, à régler. Il euh, n'y a, a pas que le jeûne, mais en tout cas, ça peut aider,
0: bien entendu. J'ai une question aussi, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui doivent se poser. Donc dans, dans ce que tu appelles le jeûne intermittent, donc, euh, quel repas, en fait, il faut faire sauter plutôt celui du matin, de l'après-midi, du soir je l'ai dit tout à l'heure. Ah Tu l'as dit ah bah, je t'ai fait... <rire> Non, j'ai dit que le
1: mieux, c'était, le mieux, c'était de sauter le repas du soir. D'accord. Mais ce n'était pas forcément le plus facile, parce que le repas du soir, c'est là où on se retrouve avec son compagnon, c'est là où on va cuisiner pour le lendemain, etc. D'accord. Mais par contre, euh, le plus facile pour nous aujourd'hui, c'est de sauter le repas du matin, le petit déj. Okay. Donc, on arrête de manger après 20h, 20h30 le soir et on rattaque à 13h du, à, à midi, 13h. Okay. Mais le mieux serait, on arrête de manger à 14h et on reprend à 8h du matin.
0: D'accord. Il euh, y a Sandrine qui nous pose une question. Bonjour, j'ai la maladie de Lyme chronique. Puis-je faire un jeûne À
1: mon sens, oui. Okay. Euh, j'ai, j'ai eu, on a eu plusieurs, euh, plusieurs fois dans, dans notre groupe euh, des, des personnes qui ont Lyme et euh, alors des Lyme avec euh, des hercs euh, très très forts euh, qui flambaient au niveau des articulations, etc. Et bien, euh, cette personne-là, elle revenait très régulièrement parce que ça lui faisait un bien fou euh, okay. au niveau des articulations, au niveau des douleurs euh, et, et franchement, euh, c'est, euh, c'est top.
0: C'est efficace, d'accord. Euh, Sophie qui nous demande comment mincir après une candidose et une grosse prise de poids.
1: Alors, là aussi, c'est hyper, hyper complexe. Comment m'assurer Eh ben bah, tout simplement, déjà, peut-être en en, bah, en traitant cette candidose. Hein, donc là, il y a énormément de choses à faire. Euh, et, et pourquoi pas essayer de, 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 d'affaiblir cette candidose et de, de réguler. Alors là, c'est, là, c'est sûr que Sophie, il y a vraiment un gros, gros, gros travail à faire au niveau, euh, au niveau intestin, au niveau immunité, au niveau, euh, au niveau psy aussi, parce que quand on se fait envahir par un champignon, ben, il va falloir reprendre aussi le contact de, de son corps. Oui, donc euh, voilà, il y a plein, plein de choses à faire. Il y a sûrement aussi le côté émotionnel, parce que s'il y a eu après une grosse prise de poids, euh, ça veut dire que cette candidose, elle est, elle est, elle est, elle est caraminée, donc il va falloir... Euh,
0: à la gérer, en plus. Oui. Je tiens quand même à rappeler que là, c'est des conseils, je vais dire comme ça, sur le pouce. Hein. Il faudrait quand même rencontrer la personne pour vraiment d'assur, bien, bien d'assur, la rencontrer. Hein. Euh, pour un jeune, combien de jours suggérez-vous Pour un premier jeune, combien de jours suggérez-vous Demande Carole. Alors, euh,
1: comme on, on, on le disait tout à l'heure, euh, y a des, y a pro- ah, je ne suis, suis pas rentrée vraiment dans les détails parce que sinon, ce serait trop long. Mmh. Mais... Euh, euh, chaque jour, chaque heure, on a des étapes qui se font euh, progressivement au niveau du jeûne. Et au bout du troisième jour, on commence vraiment cette néoglucogenèse, cest c'est-à-dire où on n'a on a plus de sucre au niveau de l'organisme et on va les puiser dans les tissus euh, euh, morbides, les tissus qui n'ont rien à faire dans notre corps, pour nettoyer ce corps. Donc c'est au bout du troisième jour de jeûne qui est, euh, qui est bénéfique pour, pour la santé. Et les trois premiers jours, c'est, c'est les trois qui sont les plus difficiles. Difficiles, les plus euh, euh, fatigants, les plus… Euh, euh, au niveau émotionnel aussi, qui vont être les plus dérangeants. Donc généralement, il faut passer ce cap. Ceux qui me disent « j'ai fait un jeûne de deux jours ou trois jours », je dis « c'est bien » pour commencer, mais il faut passer ce cap. Et nous, ce qu'on propose, c'est six jours. Et je pense que c'est une bonne formule, parce que six jours, on a vraiment le temps d'apprécier les trois autres jours, de pouvoir euh, se sentir bien et de, d'avoir déjà une, un, un, bon,
0: un, un bon résultat. Oui, puis hein, il faut penser aussi à l'environnement dans lequel vous, vous allez vous trouver quand vous allez pratiquer le jeûne. Je sais que toi, tu, tu accordes une importance justement à se retrouver dans un lieu dans lequel on se sent bien, idéalement, évidemment, en pleine nature. Et euh, moi, je suis évidemment que tu prêches convaincu parce que c'est ah, ça me paraît vraiment très ouais. important.
1: Nous, on est, dans, on est à 1000 mètres d'altitude dans le massif du Pila et euh, on a des forêts de pins juste à côté avec euh, des balades de, de dingue à faire autour d'un lac. Euh, enfin, vraiment, c'est, c'est super. C'est vraiment euh, c'est, c'est chouette.
0: Il y a une autre question euh, de, de Laurence. jeune <rire> intermittent, si je saute le petit déjeuner, je peux quand même prendre une boisson
1: alors, pas de café, pas de thé non plus, pas d'excitant. Mais euh, et éventuellement, une, euh, une, une tisane, bien entendu, sans sucre.
0: D'accord. Tisane, mais pas forcément un thé, si je comprends bien. Oui. Ok. Et à Ludivine, salut Ludivine. Euh, boisson le matin autorisée en interrogation Pour le
1: jeûne intermittent, bah, c'est, ce que, c'est ce qu'on a dit à Laurence aussi, oui.
0: Oui, d'accord. Ok. Bon, ben bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Comment on fait pour te joindre, Aline
1: eh ben, j'ai plusieurs sites internet. Euh, j'ai euh, sur Instagram aussi, Facebook et euh, mon site internet c'est Naturaline34. Okay. Après j'ai un autre site où vous allez retrouver euh, les recettes, euh, des idées euh, plus euh, côté naturaux, euh, avec euh, Aline Claret, naturopathe. Euh, .gymdo, tu pourras peut-être je pense mettre le lien okay. et ensuite pour tout ce qui est stage c'est euh, lesstagenatureaux.fr les euh, que je coanime anime avec euh, ma cousine Sandra
0: d'accord, on trouve aussi sur Facebook
1: ouais, Facebook, Insta
0: merci beaucoup Aline pour, euh, pour ce temps, c'était très sympa de, de discuter avec, euh, avec toi
1: merci en tout cas de m'avoir invitée
0: je t'en prie, à très vite on se voit dans deux minutes <rire> ça marche bye bye <rire> Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante.